0: Всем привет! Я Настя Мизитова. Я тут считала, какое какое время я на рынке занимаюсь обучением персонала, развитием и инвестициями в людей. У меня какая-то страшная цифра получилась уже порядка 25 лет. И я немножко позже расскажу вам, о том, как строилась моя карьера, потому что мы сегодня именно об этом будем разговаривать. И э, о карьере можно говорить с разных сторон, там есть разные грани у этого разговора. Я сегодня хочу пригласить вас в разговор, который называется Модель четырех миров. Заинтригованы? <смех> Поехали вперед. <смех> вот мне интересно вас спросить, если вы думаете о карьере, если вас интересует развитие как конкретно выглядит ваша мечта, да? к чему вы хотите прийти. Может быть, вы хотите быть начальником с погонами, с, как ее там называют, <смех> давно не держал в руках бизнес-визитка да, с золотым краем. Может быть, вот такая карьера вам кажется привлекательной. Может быть, вы хотите сделать личный большой проект, не обязательно в роли формальной да, там, руководящей. Может быть, вы хотите стать известным на рынке. А может быть, вы хотите сделать что-то для себя великое, интересное, важное и для себя, и для природы, и для общества. И обратите внимание, какая разная энергетика у этих мечт. На самом деле, я здесь всего четыре привожу примера. А вообще я хочу вас пригласить на досуге подумать о том, правда, как выглядит ваша мечта. Как можно ее больше визуализировать, как можно больше придать ей форму. Я очень много с людьми разговариваю на эту тему. И, вы знаете, меня всегда удивляет, насколько разные, во-первых, у людей формулировки их будущего успеха. А во-вторых, на самом деле, насколько они далеки от формальных слов «карьера», «должность», «зарплата». Когда ты начинаешь с людьми говорить о том, действительно, к чему они хотят прийти, огромный поток вдохновения и такой энергетики идет от людей. К сожалению, мы не все умеем мечтать и очень мало тратим на это время. А мечта ⁇ это большая-большая энергия, которая движет вас вперед. Так вот, очень важная вещь, которую я прошу задуматься вас об этом, что движет вас вперед, к чему вы пытаетесь прийти. Чем яснее вы себе это представляете, чем мощнее ваш поток энергии, тем больше ваша скорость, и тем более устойчивое ваше движение к вашей мечте. Ну, а это отдельная история, и я просто приглашаю вас. Подумать об этом, но сегодня мы с вами будем больше фокусироваться на модели четырех миров. И я вам должна сказать, откуда эта идея, собственно, взялась. Я много лет, 12 лет своей жизни проработала в консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. И, знаете, <с minus400> из консалтинга нельзя уйти совсем. Я продолжаю следить за опросами, обзорами, за информацией, за отчетами, которые выходят в хорошем большом консалтинге. И в частности, в PwC много лет ведется исследование рынка, вообще, в принципе, бизнес-поляны. Как выглядит рынок, если вы его крупно сегментируете? И вот есть отчет, в котором PwC традиционно делит рынок на четыре крупные квадрата. Синий, красный, зеленый и желтый. Это, если вы знакомы с методикой диск, никакого отношения к диску не имеет. Тут совсем другая логика. И э, что значит «бизнес-контекст»? То есть есть разные виды принципиально бизнеса, да, которые по-разному зарабатывают деньги, и там по-разному устроена механика. Карьера – это наш с вами успех в этом мире, поэтому неплохо бы разобраться, собственно, о чем идет речь. Итак, синий цвет, синий мир – это мир больших корпораций. И те из вас, кто работают в крупной компании, вот сейчас мы находимся в стенах Билайна в гостях, конечно, это синий мир. Это мир крупных корпораций. И на самом деле это, такой феномен возник, ну не знаю сколько, сто лет, может быть. Да? На самом деле это, в общем, довольно новое такое явление такое в жизни. Но мы с вами все хорошо знаем, что это мир, в котором есть большая иерархическая структура, много работает сотрудников, есть своя культура корпоративная. Да? То есть очень такой э, специфический, ярко очерченный мир. Но он не единственный. Когда ты работаешь... Крупной компании всю свою жизнь тебе иногда начинает казаться, что вообще весь мир ограничен твоей компанией. Это такая страна в стране. На самом деле, особенно в последнее время, очень развивается так называемый красный мир, мир стартапов. И, ну вот, например, вы знаете, можно быть гигантской производственной компанией, она, например, закупает какие-то технологии у совершенно малюсеньких стартапов. может быть совсем небольшой компанией, обеспечивать потребности крупнейших игроков на рынке. Это новый мир, совсем другой, в котором рулят инновации, рулят проекты, рулят совершенно конкретные результаты. И понятно, еще раз, если мы их будем сравнивать, два мира, красный и синий, совершенно понятно, что они устроены по-разному, и по-разному там будет устроена карьера, естественно. Еще один мир, который может быть менее очевиден, красный-синий как-то более понятен. А желтый мир, это что такое? Это мир, где все зависит от людей, мир сообществ, мир взаимодействий. И а, вы знаете, вот я сейчас пишу книгу, уже третью по счету <laughs> свою книгу. И э, ну, раньше издательство, да, вот одно там на всю страну или там всего несколько, и вот там чтобы что-то издать, надо идти через издательство. И сейчас каждый фактически сам себе издатель, если у вас есть профиль в соцсети, вы что-то пишете, вы формируете контент, вы общаетесь, вы создаете некое информационное поле. И вдруг выяснилось, что мы, как создатели этого информационного поля, в общем-то, тоже создаем новый желтый мир, в котором мы учимся жить. Наши дети, кстати говоря, в нем, мне кажется, чувствуют себя намного более естественно, чем более взрослые люди. Ну и это бизнес. Это бизнес, это реальная движуха. И это, это мир, который нужно понимать. И мы сейчас об этом с вами поговорим. Ну наконец, зеленый мир. Вот по западным американским оценкам, чуть ли не треть экономики США состоит из э, негосударственных некоммерческих проектов, которые на самом деле в общей сложности создают огромный совокупный продукт, полезные услуги, э, продукты для общества. И это тот сегмент, который невозможно игнорировать. И он тоже имеет свои очень определенные такие вкусовые оттенки. Э, это не столько про прибыль, но это про конечный результат, это про смыслы. Это про заботу, заботу к сообществу, к людям, к окружающей среде. И на самом деле, что что интересно, больше и больше людей хотят быть причастными к этому миру так или иначе. Может быть, параллельно с основной карьерой, может быть, вообще как основная даже деятельность. И вот, наверное, тоже для нас с вами какой-то новый интересный феномен. Как формируется успех, личный успех в синем мире? Ну, синий мир, э, в нем успешен тот, у кого самая большая должность, правильно, у кого самая большая зарплата. Мы сра- сразу с вами узнаем, кто успешен в синем мире, потому что он называется начальник, вот, он сидит в кабинете, и у него, опять же, хорошая, красивая визитка и летает он бизнес-классом, да? ну, примерно так мы себе представляем успех в синем мире. Что нужно для роста? Ну, для роста нужно, во-первых, соответствовать, естественно, требованиям компании, нарабатывать компетенции, нужно, чтобы была открытая вакансия, и нужно, чтобы целый ряд коллег, руководителей и чара приняли решение, что вы соответствуете следующей должности. В чем особенность синей карьеры? А, синяя карьера дает определенную определенность, определенную определенность. Если вы, что называется, попали в обоим, если вы работаете в большой компании, соответствуете требованиям. У вас наступает такое чувство ну, как вам сказать, чувство понимания процесса, чувство ожидания следующего шага, ну, такое успокоение. Да? В общем, вот эти стены, большие устойчивые стены компании защищают вас, наверное, от каких-то колебаний, непредвиденностей и так далее. Это хорошо, люди к этому привыкают. Проблема в том, что, вы все знаете, происходят очень большие изменения на рынке, и компании стараются быть плоскими, компании стараются быть гибкими, очень э, моментально быстро реагировать на запросы клиента, перестраиваться, и, как следствие, вертикально выстроенная карьера, вот такая вот без э, сюрпризов, ну, на самом деле уходит в прошлое. И э, компании задаются вопросом, что мы не можем своим сотрудникам, особенно всем, на большом масштабе, гарантировать, что у них без без вопросов случится э, вот такая вертикальная карьера. И э, кроме того, вот этот, скажем, синий традиционный путь, он немножко отбивает у людей личную ответственность. Но опять же, люди немножко забывают, что это лестница, люди начинают думать, что это такой эскалатор, ты на него сел. И вот потихонечку ты едешь к своей мечте да? автоматическим образом. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Если вы в большой, хорошей компании на хорошем счету, я вас поздравляю. Но я прошу вас задуматься о том, насколько действительно вы можете полагаться на так сказать, автоматический такой характер этой карьеры. Я бы не стала, честно говоря. Даже работая в большой компании, даже если у вас нет никаких планов уходить в другое место, вы должны понимать, что вот в силу этой меняющейся среды Фактически в синий мир врываются такие красные ветры, если вы позволите, вот мне такой каламбур. Вообще вот этот красный рынок, он растет огромными-огромными темпами, то есть там совсем по-другому формируется успех. Успешен тот, кто сделал проект и продал его, и сформировал прибыль, да, чей продукт купили, и, как правило, маленькие компании, у которых есть какая-то технология, они имеют намного больше шансов, чем крупные компании, которые там пока, да, пока напишут какие-нибудь большие мануалы, пока решат, кто там в какой последовательности бюрократически должен что-то делать, да, маленькие компании уже 10 раз все придумают и выведут на рынок. И успех в красном мире мерится совсем другими лекалами и мерилами. Да? Ты успешен, что тебе нужно, если ты понимаешь клиента, если ты придумал что-то новое, полезное, важное, если ты смог это сделать и сделать хорошо, и самое главное у тебя это купили. И все равно какого-то размера. Да, если ты там несколько человек, ты можешь стать известным на весь мир э, стартапом. В чем особенность? В красном мире ты хозяин проекта. И, конечно, для тех из вас, у кого. Большой синий опыт, ну, я уже теперь оперирую в этом разговоре цветами, да, чтобы было понятно. Это ощущение свободы, это ощущение личного вообще удовлетворения профессионального. Потому что вот ты сделал, вот он твой продукт, вот его купили, ты вообще молодец, красавчик, и у тебя вообще все круто. Все возможности твои. И здесь люди, которые входят в красный мир, у них что-то начинает получаться, они, конечно чувствовать разницу, да? как ты в синем мире идешь в большом коллективе, что хорошо, и в красном мире ты все можешь сделать. Проблема в том, что все риски тоже твои, все обязательства твои, и в красном мире, особенно те, кто из синего мира приходят в красный, вдруг понимают, что все надо делать ручками. В синем мире далеко не так. Всегда найдутся другие департаменты, там закупок, логистики, HR, всегда кто-то поможет. Всегда уже наработана какая-то методология бюджета, в красном мире этого нет. И если ты собрался делать небольшой проект, ты будешь делать все, начиная от продажи, заканчивая расчетом налогов, общением с поставщиками, и коробки тоже носить будешь сам. И это очень сложно. На это готовы совсем не все. И э, у всех сейчас, у многих людей есть мечты состояться вот в личном проекте, да, чего-то достичь. Но далеко не все понимают, какой груз ответственности накладывает этот красный мир. И еще раз говорю, интересная особенность заключается в том, что даже если вы не собираетесь никуда уходить из большой компании, вам здесь хорошо, и вы здесь ре- реализуетесь, да, и у вас здесь успешный э, карьерный путь, будьте готовы к тому, что вот эти элементы красного мира, элементы красной карьеры очень прочно вливаются в нашу жизнь, даже в корпоративную. От вас ждут, что вы будете хозяином процесса, от вас ждут, что вы будете делать конечный результат и отвечать за него. Поэтому если вам сейчас совсем далека красная карьера, настало время о ней всерьез задуматься. Это был красный мир, вы думаете, вау! Что же там дальше, какие же еще там особенности, что же нужно еще знать про новый желтый мир. Итак, желтый мир, мир социальных сетей, мир взаимодействия, мир общения разных сторон, стейкхолдеров, клиентов, заказчиков, государственных органов. Все со всеми общаются, и этот мир реально отдельный, особенный желтый мир, в котором успех — это нетворк, бренд и социальный капитал. Социальный капитал. Может быть, вы об этом не задумывались, потому что если вы живете в синем мире, какой социальный капитал? У меня должность есть, да, и все меня знают, и по определению. Красный мир, ну я же делаю продукт, да, какой там социальный капитал. Знают ли вас люди, ценят ли вас люди, готовы ли они к вам обратиться в будущем? И если вы подумаете... Сегодня и сейчас в красном мире, если у вас есть спрос на ваш продукт, ну вы молодцы, но если вы не строите нетворк на будущее, если вы не расширяете связи, не работаете на опережение с запросами ваших клиентов, то ну, вы упустите понимание спроса. Вам нужно чувствовать рынок, вам нужно находиться с ним в постоянном и тесном контакте. И вам нужно не просто ловить приходящую информацию с рынка, вам нужно стать лидером мнений, чтобы люди приходили к вам с проактивным да, с вопросом, что новенького, что интересного, что ты думаешь на эту тему. Интересный такой термин – информационный хаб. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Если вы понимаете тренды рынка, вот настоящие глубинные тренды, если вы понимаете, чего хочет клиент, у вас есть гигантское преимущество на рынке. Понятие плотность общения. Плотность общения бывает разная. Можно общаться просто со всеми подряд и тратить на это все свое время. Но имеется в виду качественная плотность общения. Вы в контакте со всеми ключевыми лицами, вы знаете, что происходит, вы чувствуете поляну, и в этом ваше гигантское преимущество. И качественное взаимодействие ну, ⁇ это фактически валюта. Еще раз хочу подчеркнуть, что э, обратите внимание, как желтые ветры влетают в синий мир и в красный мир. Неразрывно связаны эти цвета друг с другом, потому что в синем мире критически важно, чтобы руководитель взаимодействовал с командой, чтобы кроссфункциональные команды взаимодействовали с друг с другом. И это реально отдельный навык, отдельный мир, который имеет свою ценность. В чем особенность? В желтом мире инвестиции все идут непосредственно в вас. В синем мире вы инвестируете в некую корпорацию, в красном мире в продукт, а здесь вы инвестируете лично в себя. В желтом мире невозможно инвестировать в того парня. Или за того парня, или за ту девчонку создать ему социальный капитал. Но вот он создается самостоятельно. И это реально валюта будущего. Вот в том мире маркетплейсов, в мире полной прозрачной информации обо всех о нас. Если вы еще не начали строить себе социальный капитал, вам нужно заняться этим обязательно. В чем особенность? Это очень новый, очень необычный для нас концепт. Я знаю, что многие все еще раздумывают вообще, быть ли в социальной сети, вообще надо ли мне общаться, нужен ли мне бренд, все какие-то слова непонятные. Кто-то относится к этому очень осторожно. И еще обратите внимание на такую вещь. Желтой карьеры как таковой в чистом виде нету. То есть нельзя сделать себе имя только на том, что вы ходите, общаетесь. Ну, знаете, это такая обертка без конфеты. Надо иметь за собой какую-то экспертизу, надо иметь за собой какой-то продукт. То есть желтые, знаете, это такие нити, которые проходят сквозь, ну, такое содержательное красное-синее поле. То есть вы общаетесь с другими, вы несете какую-то суть, какой-то смысл, какую-то пользу для остальных, поэтому люди хотят вас слушать. Ну и, наконец, зеленый мир. Зеленый мир. Если помните, это про смыслы, про заботу, про поддержку, про новый какой-то странный э, мир, где компании даже, ну, так сказать, на- занимаются какой-то некоммерческой, социально ориентированной деятельностью – Есть огромный запрос вообще в принципе у общества на значимые смысловые проекты, на экосистемы вокруг, которые поддерживают наш безумный мир, работают на устойчивость планеты, на устойчивость нашего с вами сообщества. Это огромная очень большая тема, я к ней отношусь с огромным уважением и приглашаю вас туда нырнуть и почитать. Если для вас это прям совсем новости, вы никогда об этом не слышали. Что я вижу из своей практики, а я очень много общаюсь с разными людьми, я вижу у людей огромный запрос на то, чтобы в жизни, в карьере, в этом безумном информационном потоке были какие-то смыслы, на то, чтобы были какие-то важные рэперные точки, какие-то вещи, в которые действительно хочется приоритетно вкладывать свое свое время, свой ресурс, свои возможности. И у этого мира, очень, ну, как и у любого другого, есть свои такие грани. Наверное, знаете, вот если вы представите себя, карьера штука длинная, да, карьера там длиной в жизнь, это история вашего успеха по многим, да, по многим э, параметрам, по многим факторам. Представьте, что ваша карьера состоялась, что вы, ну, в конце пути, да, есть такая методика себя представить в конце пути. И ваши дети, ваши друзья, ваши, не знаю, там, близкие родные устраивают вам большой праздник, да, вот юбилей, не знаю, там, вы сколько-то лет в профессии. И вам дают слово, микрофоны, говорят, вот там Сережа, Наташа, Петя, Лена, да, Лиза, чем ты гордишься в своей жизни? И я думаю, вряд ли вы будете рассказывать, а я там три проекта завершил срок. Ну будете, наверное, да, но вы, наверное, по-другому скажете. Вы скажете, вот, вот этим вот я горжусь, вот это я хочу своим детям рассказать. Я строил бам, почему-то, не знаю, сейчас такая формулировка мне приходит, я построил какую-то очень полезную штуку. Я, ну, не знаю, я вложился в эту планету. Я сделал что-то, за что мне действительно гордо, и мне не стыдно посмотреть на свою карьеру, назад оглянуться. Были вещи, которые я сделал не зря. И мы хотим, наверное, все, чтобы на нашем карьерном пути такие штуки случились, чтобы не было, знаете, обидно, мучительно, больно потом вспоминать, чем я занимался. Вообще даже вспомнить не могу. Проблема в том, что не всегда такие вещи даются нам легко, не всегда они дают прямой доход, и даже не всегда дают признание, потому что иногда такие вещи делаются тихо, скромно и ну, не подлежат выносу на широкую публику. Задайте себе вопрос, из каких цветов состоит ваша карьера? А я хочу вам рассказать немножко о себе. Я, наверное, счастливый человек, потому что моя карьера разноцветная. Она из себя представляет калейдоскоп красок. Начиналась она с синего этапа, и э, мои дети, которые сейчас тинейджеры, скоро будут входить в большой мир карьеры, на самом деле я им советую начинать с синей карьеры. Почему? Потому что это мир методологии, это мир лучших практик, это мир больших бюджетов, и ну, там много чего есть. И я с большой гордостью могу сказать, что я 12 лет отработала в PricewaterhouseCoopers, в большом консалтинге. Причем я работала и в России, и в Англии, на острове Джерси. И ну, это прямо большая гордость. Это то, где я получила начальные свои знания, где я могла общаться вот с ходу, будучи еще совсем молоденькой девочкой, с большими фигурами, которые знали, что он делал, с большими клиентами. И там пришел статус, там пришел доход, там пришла должность. Ну, это была прям такая настоящая синяя карьера. И э, я могу вам сказать вот с гордостью, оглядываясь на то время, что я, что называется, не потратила времени зря. Э, Все, что можно было выучить, разузнать, получить какие-то сертификаты, дипломы, разобраться, вот мне прямо хотелось, меня, что называется, перло и э, то там сколько 12 лет я работала в большом консалтинге я могу вам с гордостью сказать, что я у меня впечатление, что какую-то вот сумму знаний максимальную, которую можно было оттуда унести, я унесла, сделала с коллегами хорошие проекты это было круто, это было здорово, это было очень 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 интересно и большой был значимый этап. но мне было мало и ну, честно скажу, еще родились дети. И вообще встал вопрос, насколько я могу сейчас совмещать вот в том ритме и в том, так сказать, в этой интенсивности да, свою жизнь и карьеру, честно говоря, я вступила такой в противоречие с синей карьерой. И я ушла преподавать. Честно говоря, когда я пришла преподавать, мне казалось, знаете, немножко у меня было ощущение, как будто я такой небожитель, который из синего мира спустился в красный. Но ну, представляете, какие там были объемы. Я летала бизнес-классом, у меня была та самая визитка, да, уже был какой-то статус. И вдруг ты приходишь, ты тренер. Ни тебе инфраструктуры, ни тебе огромных каких-то поддерживающих систем, ты выходишь, и ты лично делаешь продукт образовательный очень быстро, знаете, такой дыщ (смех) носом об стенку, я вдруг поняла, что я ничего не могу, я ничего не умею, потому что мне казалось, когда я работала в большой компании, что я все знаю, я действительно много знала, но ты знаешь в матрице, ты что-то знаешь, тот парень что-то знает, та девчонка что-то знаешь, ты лично продукт от начала до конца не знаешь. Это раз, во-вторых, когда ты понимаешь, что у продукта есть период изобретения, период реализации, период доставки клиенту, период обратной связи. Ты не владеешь этим всем проектом, процессом. И для меня на самом деле был очень болезненный вот этот этап вхождения в красный мир. Он мне дался нелегко, вот совсем нелегко. И я вдруг поняла: мне к тому времени уже было за 30, я вдруг поняла, что я на нулевой точке, что мне нужно заново все осваивать и отвечать на вопрос, как это делается. Я не понимаю ужас, кошмары, полное смятение. Я начала с того, что я стала осваивать готовые продукты от начала до конца и разбираться, как это все работает. По мере того, как мне стало это понятно, я стала делать свои продукты, что отдельная тоже вообще история страшно тяжело куча слез пролиты <свят> куча пота но я это сделала ты начинаешь это делать руками и ты вдруг понимаешь что ты качественно вырос над собой ты реально вошел в другой мир ты как я не знаю как будто ты вышел из океана и научился дышать вообще потерял жабры и научился дышать легкими у тебя появляется в твоем арсенале слово продукт слово продажа слово клиент ты начинаешь дышать вообще реально другим кислородом другим воздухом И, оглядываясь назад, ты думаешь, боже мой, (смех) в синем мире мне казалось, что я что-то понимаю. (смех) Если бы я знала, как много я не понимаю. Ну, вы, наверное, уже поняли, это было временное затишье и временное чувство эйфории, потому что мне казалось, что я что-то поняла до тех пор, пока я не вышла в желтый мир. На тот момент, когда я работала в в «Красном мире», Когда я ходила, ну, во-первых, я не очень любила ходить на конференции, у меня была практически пустая записная книжка. Когда я вела какой-то проект для клиентов, я даже не записывала, кого как зовут. У меня, ну, просто мне казалось, что есть какие-то другие люди, они там в продажах, вот они пускай этим занимаются. Когда ты начинаешь развивать свой продукт, ты вдруг начинаешь понимать, что если я, я не понимаю, что хотят клиенты, я не чувствую их запроса. Мне не у кого спросить, потому что у меня, читай выше, Пустая записная книжка. Я никого не знаю, я в темноте тыкаю куда-то пальцами, пытаюсь понять, и у меня не получается. Я вдруг поняла, что я должна выходить в этот «Желтый мир». У меня не было натворка, мне пришлось его заводить. У меня не было бренда. Я, наверное, одним из последних людей зашла зашла в социальную сеть. Я долгое время говорила, нет-нет-нет, мне это не надо. У меня не было ни одной нормальной фотки. (зашла) И у меня не было никакого социального капитала, кроме тех людей, которые непосредственно проходили мои программы и видели меня, так сказать, в деле. Последние, наверное, сколько я этим занимаюсь? Ну, наверное, лет шесть. Я целенаправленно глубоко, системно занимаюсь построением своего бренда и своего капитала. И из из ощущения, что это большая, неподъемная, какая-то ржавая махина и никому не нужная работа, это превратилось в интерес, в призвание. Я нашла свою аудиторию, я с ней разговариваю, мне интересно, я их чувствую, я чувствую рынок, я чувствую клиента, и я я просто удивляюсь, как я вообще раньше без этого жила». Если ты не понимаешь вот этот контекст, как ты вообще можешь разрабатывать какой-то продукт и рассчитывать на какой-то рост, результаты и вообще на что-нибудь? Остался зеленый мир. Зеленый мир никогда не был для меня, паралл... вернее, он никогда не был, знаете, таким последней вишней на торте. Он скорее был контекстом, в котором все существовало. Я вам рассказала, что я ушла из синей компании, потому что родились мои дети. Дети. Семья для меня главная. То есть это просто вот номер один, точка. Ничего сильнее, главнее быть не может. Воспитание детей. Дать им нужные навыки, построить для них портфолио, чтобы они поступили в самую лучшую школу. Петь с детьми петь с родителями, а давайте запишем ролик, а давайте сделаем это круто, а давайте его отрепетируем с нашим замечательным учителем, а давайте снимем клип, о, круто, давайте, сняли клип, а давайте снимем клип с друзьями, еще будем петь, о, круто, а давайте, а давайте с клиентами снимем, а давайте снимем. Я написала книги, я стала делать публикации, мы с детьми и с мужем, с моим замечательным, стали вместе сотрудничать с благотворительными фондами, им помогать. И вот это ощущение места силы, ощущение смыслов, ощущение, что ты делаешь что-то очень важное, большое, то, что действительно номер один в твоей жизни. Оно тебе дает силу, оно для тебя является мотором, генератором для всего остального. А самое главное, что для меня это источник Идеи, которые потом на самом деле вливаются в мой бизнес. Очень многие творческие вещи, которые рождаются в недрах вот этих семейных, благотворительных, каких-то вот таких смысловых движух, они потом вливаются обратно в мои посты, в мои работы с клиентскими проектами. И это круто. Люди приходят и говорят, а давай сделаем, вот как вы там вот делали здорово. Это значимые дела, это смыслы, это фундамент, без которого нельзя. Это моя история, и а, я очень надеюсь, что слушая эту историю сейчас вы в голове мысленно перебираете свою карьеру, свою историю, и вы, наверное, думаете, вот моя синяя, да, синяя составляющая моего успеха, она какая, из чего она состоит и насколько я ей доволен. Красная вообще, есть ли она у меня? Хочу ли я к ней прийти? Что я для этого делаю? Желтая, зеленая и так далее. Такого рода разговоры, какой мы с вами ведем сейчас, нужны для того, чтобы зажечься, где-то, может быть, немножко разозлиться и подумать, блин, почему у меня нет желтого капитала, почему я не стремлюсь к своей красной карьере, почему я где-то там застрял. Я очень надеюсь, что в этом разговоре вы поймаете ноту вдохновения и ноту движения вперед. А движение ⁇ это план, движение ⁇ это действие. Я очень надеюсь, что вы найдете в себе силы составить такой план и двигаться вперед. Но я вам дам сейчас советы по каждому цвету, которые, как мне кажется, на основе моего опыта очень важны. Если бы кто-то мне подсказал раньше, может быть, я приняла бы более смелые действия раньше в своей карьере. Итак, если вы... Думаете об укреплении своей синей карьеры. В корпоративном мире вы, например, работаете в хорошей компании или хотите туда поступить, в хорошую компанию. Вам это важно, и вы хотите эту часть успеха для себя сформировать и укреплять. Первое, что я вам скажу, копите полезную экспертизу и навыки. Люди в этом мире хотят понять вы про что, в чем ваша экспертиза, что вы реально умеете, какие вы накопили знания, навыки полезные, которые можно прямо сейчас использовать. Обязательно идите в эту сторону, сформулируйте, что у вас есть, и создайте себе красивое новое портфолио, в котором будет понятно, чем вы реально цены. Пользуйтесь инфраструктурой компании. Если вы работаете в большой хорошей компании, это поразительно, какое количество людей недоиспользует возможности, которые вас окружают. У меня был один мой э, руководитель, с которым мы работали, Каучи которому я помогала сформулировать как раз это портфолио. Он много-много лет отработал в синей компании, серьезный руководитель. И вот мы с ним сели, стали писать, из чего он состоит, из каких достоинств. Он работает в крупнейшей международной компании и там отработал много лет. И мы с ним стали разговаривать. Я говорю, а ментором ты был, а вот эту программу ты прошел, а вот в этом процессе ты поучаствовал… И он говорит, слушай, у меня такое впечатление, что я много лет сидел в золотой песочнице. Я встал, и весь этот песок с меня (с) ссыпается мимо. То есть я знаю, что он был, но как-то мне казалось, что я как-нибудь завтра положу себе песок этот в карман. Он говорит, почему почему я все это время больше себе в карманы не клал из этой золотой песочницы? Пользуйтесь инфраструктурой. Вас окружают механизмы, вас окружают процессы, вас окружают люди, которые много знают и готовы с вами поделиться. Если вы Берете от этого все, вы и молодец. Если нет, сегодня время начать это делать и строй команду. Обрастай хорошими людьми. В синей корпорации люди часто думают, что они уже обрасли команды просто в силу того, что ну у вас же всех набрали в одну компанию. Нет, строй свою команду. Обрастай своими людьми, своими кроссфункциональными связями. Строй все вот эти стыковки с, друг- с другими людьми, чтобы твои проекты шли супер круто. Красный мир. «Сформулирую личное портфолио». Ну, немножко по-другому это звучало сейчас в «Синем мире». Абсолютно та же самая идея, но только еще круче. «Красный мир» устроен по принципу маркетплейса. Вот он, маркетплейс, вот они висят фотографии, такой-то эксперт, такой-то эксперт. И клиент выбирает, он смотрит, чем вот этот отличается от этого, почему вот этот круче. «Почему дороже, что он мне даст? Будьте тем человеком, которого хочется выбрать». Для этого у вас должно быть очень сформулировано, очень ясное, краткое описание «вы про что». Вы про что? Я, как человек, который работает с клиентами и показывает им такое портфолио чуть ли не каждый день, его шлифую, добавляю. Там Очень часто оно у меня красивое, разработанное с дизайнером, с логотипом, там, с сайтом, со всеми делами, потому что для меня это инструмент, я без этого не могу». Может быть, у вас не в такой будет это форме, не в такой проработке, но на сегодняшний день выходить в «Красный мир» и не иметь личного портфолио – не комильфо. Разберись с полным циклом. В «Красном мире» ты просто не выживешь, если ты не знаешь, что такое продажа. Когда я выходила в «Красный мир», мне очень долго казалось, что должен быть какой-то специальный обученный человек, продавец, который будет за меня продавать. Я буду вся такая в белом, в пушистом, я буду что-нибудь такое возвышенное делать. Какие-нибудь другие люди будут продавать, считать налоги, посылать людям счета и все прочее. Если у вас такое отношение, вы долго не проплывете. Это я вам точно могу сказать. У нас в команде двое, и мы делаем абсолютно все. Начиная с того, что мы носим коробки, мы считаем налоги, и самое главное, мы продаем а продажа, вы знаете, вот на секунду я на этом остановлюсь. Я из такой академической семьи. Мой папа научный человек, и я его обожаю, он умнейший, он интеллигентнейший человек. Но у него, знаете, такая старосоветская закалка и в нашем доме продавать было ругательное слово. Мой папа говорил: вот если ты совсем ничего в жизни не сможешь, пойдешь торговать не продавать, а торговать. Ну, то есть, этого, знаете, хуже нет. Дальше падать некуда. И, наверное, поэтому я вошла в Красный Мир с ощущением что можно я буду делать все красивое и приличное, а вот этим вот будет заниматься кто-то другой. Сейчас, если вы посмотрите, чем я занимаюсь в своей профессиональной деятельности, продажи будет, наверное, половина. Умная продажа, общение с клиентом, выявление потребности. Это не такая продажа, когда ты пихаешь, навязываешь свою услугу или продукт. Это продажа, при которой ты понимаешь суть рынка, ты понимаешь запрос. Ты в контакте со своим клиентом, и поэтому, когда встает потребность, ты иногда даже предлагаешь, ты говоришь, ребят, «ребята, смотрите, вот это будет круто, давайте мы это вот так сделаем, давайте мы создадим для вас крутой продукт». Учитесь продавать, учитесь слышать клиента, учитесь делать продукт от начала до конца и отвечать полностью за весь проект. Если сегодня вся ваша команда разбежится, вы от начала до конца сможете сделать, продать и выполнить свой продукт. Если нет, учитесь это делать. И ищите партнеров. Опять же, я вам скажу, что это одна из самых трудных вещей. Мне повезло, я счастливый человек. У меня есть несколько, очень мало, но совершенно потрясающих партнеров, с которыми можно и в огонь, и в воду, и, и в медные трубы. Обрастайте хорошими людьми. Это работа, это проект длиной в жизнь, и без этого нельзя никак. Желтый мир личный бренд. Вы такие а где-то это уже было. Кто вас знает? Кто вас упоминает в своих разговорах? Если, например, сейчас где-то в другой комнате сидят люди и задумывают проект, который вы хотите вести, в который вы хотите попасть, ваше имя всплывет. Если оно всплывет, то в связи с чем? Мы мы все помним Васю, что мы не хотим с ним работать, мы, наверное, так не хотим, чтобы всплывало наше имя. Мы хотим, чтобы люди сказали, кто-кто-кто, нам нужен, маркетолог, о, ну это же Вася, кто нам там нужен, продукт, о, так это же Лена, ну и так далее. А откуда они об этом узнали, а почему у них сложилось такое мнение? Сознательное формирование личного бренда – ваша первая основная работа. Более того, я вам хочу сказать, что личный бренд – может показаться, что это такая немножко себелюбивая, такая эгоцентричная штука, но это все только про тебя, ты только про себя думаешь. Вы знаете, мне тут попалась на глаза очень интересная картинка. Две такие нейро-картинки, нейросети. Первое, взяли, посмотрели, как взаимодействует большая команда в большой компании. Люди это точки, и между ними простроены всякие там эти палочки да, кто с кем общается. И она такая супер насыщенная, знаете, как будто там сидели ручкой. Вот так вот кто-то рисовал. Это было до ковида. И после ковида ту же самую группу людей посмотрели, как они взаимодействуют. Знаете, как будто кто-то сидел с ручкой в три раза меньше. Как будто лысая картинка стала. Понимаете, ослабевают взаимодействие, ослабевают связи. Люди друг друга не чувствуют, люди сложнее вливаются в коллектив, люди не могут. Понять, чем заняты эти ребята, и поэтому постепенно от них отдаляются. Так вот в этой среде, в гибридной, в постковидной, в удаленной, люди тянутся к тем, кого они понимают, люди тянутся к тем, кого они чувствуют, кого они знают, и с кем они хотят ближе быть. Утрата доверия, утрата вот этих связей — это то, чем мы сейчас все болеем, и что очень чревато в конечном итоге для результата. Так вот, построение личного бренда на сегодняшний день это не роскошь и не просто моя личная прихоть, это на самом деле условие выживания организации в удаленной среде, в том числе. Копинетворк, хм, где-то мы уже тоже об этом говорили. Где бы вы ни были, в синем мире – это будет команда, в красном мире – это будут партнеры, в желтом мире – это нетворк. Вам нужно знать людей, вам нужно с ними держать рабочий контакт. Когда-то давно я слышала выражение «копи визитки», но это самый дурацкий совет, который только можно дать. У вас может быть мешок с визитками, которые вы насобирали на конференциях, не знаю, где вы их там насобирали, Хоть один из этих людей знает вас в лицо, хоть один из этих людей вам позвонит, когда у него будет проблема. Если нет, выбрасывайте этот мешок, он вам не нужен, он никакой пользы абсолютно не имеет. Рабочий нетворк – это совсем другое. Это когда ваше имя всплывает, когда вам хочется позвонить, вас кто-то просит о помощи, вас кто-то приглашает в проект. Если да, вы крутой, у вас есть бренд, у вас есть нетворк. Если нет, работайте над этим. И для того, чтобы вас куда-то звали и приглашали, вы должны быть полезным, вы должны быть актуальным, вы должны быть интересным. Для этого что-то должны давать. Вы тот человек, который дает, вы тот человек, которого хочется включить в свое поле. Если нет, будьте таким человеком. И, наконец, зеленый мир. Мы с вами уже подходим близко к завершению этого разговора. Зеленый мир. Первое. Найди смысл за пределами работы. Счастливы те люди, у которых есть точка опоры, которые не может быть подвержена организационным изменениям. Понимаете, если завтра вашу организацию сделают плоской, вы потеряете смысл жизни, точку опоры и вообще всякую надежду. Если да, значит ваш весь смысл держался не на той точке, не за тот крючок. Смысл работы не может быть в работе. Ну, правда, вы себя обрекаете на очень рискованную ситуацию, в которой, да, слишком легко все потерять. И вы очень быстро выгорите. Сейчас говорят о выгорании. Почему? Потому что яйца не в ту корзинку сложены. <laughs> да, извините. А жизнь, родные, близкие, природа, спорт, не знаю, развитие. Да, столько прекрасных вещей в жизни. А вы складываете всю корзинку в то, что вы считаете три отчета на работе. Ну, come on, people. <laughs> Ты должен инвестировать вот в эти свои точки силы, ты должен их культивировать, ты должен об этом помнить. Я стараюсь в конце года подводить э, итог, и я стараюсь писать себе план на следующий год, что для меня супер важно. Друзья, любимые, здоровье, родные – это просто такой же KPI, (laughs) как и э, делание продуктов, и написание книг, и все остальное. Вы должны инвестировать в свой ресурс, иначе его не будет, когда он вам понадобится. И еще одна очень важная вещь принята карьера такая, знаете, тема, когда ты все берешь себе. Вот это вот погоны мои, деньги мои, нетворк мой, все мое. (сíck) Такой, знаете, такой хомяк с такими щеками. Очень интересная вещь, что если ты ничего не отдаешь, в какой-то момент ты не приобретаешь. Знания, если ты не отдаешь, люди к тебе не приходят. Тепло ты не отдаешь, люди начинают от тебя отстраняться. И в зеленой теме очень важно, все хотят найти какого-то, знаете, какого-то сильного такого человека, на котором можно опереться. Будьте этим сильным человеком в команде, чтобы люди знали, что у всех будут трястись коленки, у всех слетит, не знаю, там, энергия. У вас нет, вы выдержите, вы будете держать позитив. Не знаю, в каких-то сложных изменениях, да, в каких-то, не знаю, смысловых точках вы придумаете, вы выдержите, вы зажжете. Будьте маяком. Это очень тяжело, это страшная энергозатратная штука, это по силам далеко не всем, но зато если вы становитесь этим маяком, ну, в вашей жизни начинает какой-то настоящий быть смысл, настоящие ориентиры, настоящие какие-то векторы, к которым хочется идти. Ну и, наконец, хочу вам сказать очень важную вещь, тоже в продолжении темы, что нужно отдавать, а не только брать. Карьера – это дорога длиной в жизнь. И вы строите свою карьеру, я вам сейчас рассказываю, как это делать, даю какие-то подсказки. Карьера никогда не строится одним человеком только для себя. Ну, В синем мире карьера – это как минимум решение других людей по по поводу того, что вы должны куда-то подниматься вверх. В красном мире это клиенты, которые вам доверяют, платят, вовлекают вас в проекты. В желтом мире это люди, которые хотят с вами общаться. Никогда, никогда карьера не делается одним человеком. Карьера ⁇ это такая социальная штука, в которой вы поднимаетесь, потому что другие люди вам доверяют, вам помогают и что-то вам дают. И у меня вопрос. Вы... Благодарите этих людей за то, что они для вас делают. Может быть, в вашей жизни был какой-то ментор, наставник, может быть, есть тот, кто был первым камушком вашей корпоративной карьеры и заплатил вам первые деньги. Может быть, был кто-то, кто из всех выбрал вас и дал вам шанс. Оглянитесь назад, найдите в своей жизни таких людей. Не знаю, там напишите им смс-ку или там, или, там где вам удобно, позвоните и скажите, Вася. А ты знаешь, что у меня есть для тебя благодарственные слова, и пусть Вася упадет на том конце провода. Так вот, умение быть благодарным, умение отдавать, умение в мир нести свет и быть маяком, это, наверное, такая очень важная, знаете, есть такое сейчас очень модно говорить «предиктивная аналитика». Мы все хотим конца, так сказать, пути, результата, да, там, должности, денег. И не всегда понимаем вот эту материю, вот этот фундамент, на который все держится. А фундамент – это благодарность, это интерес, это желание, это очень доброе, какое-то открытое отношение ко всем. И сейчас я вспоминаю вот эту сказку «Морозко», которую наверняка вы все знаете, помните, там одна девочка, она попала к «Морозко». И она очень по-доброму к нему отнеслась, ей там что-то подарили хорошее, Ее сестра пошла и сказала, нет-нет-нет, я не буду ничего отдавать и дарить, и работать я не собираюсь, вы мне дайте карьеру, да, вот вы мне давайте сразу там, вот это хочу и вот это, но я думаю, вы помните, да, там ничего хорошего у нее не произошло, и его как-то у нее с карьерой не сложилось. А, ну, не знаю, насколько вам близок пример из детской сказки, но для меня это очень глубокая мысль про то, что... Надо давать, надо э, дарить, надо искренне быть открытым к этому миру, для того чтобы к тебе пришли какие-то классные, здоровские штуки. Я вам желаю, чтобы вы оседлали своего карьерного коня, или как он у вас там называется, свой успех. А самое главное, чтобы у вас хватило смелости попробовать в своей жизни чего-то, что вас ужасно, ужасно тревожит и кажется, что я не могу. Не боги горшки обжигают. Пока.